0: J'ai marre. Tu, tu veux
1: ouais. Si tu peux aller à l'avant et Marion à l'arrière. Et, je... et sa mare, elle reste sur le
0: quai. Elle reste sur le quai. Ouais, pardon. C'est ouais.
1: Ah bon C'est ouais. parti, cool. euh...
2: La réponse de la baleine à bosse.
3: <rire> Hop. Euh, à...
0: ah, oui c'est l'association euh,
3: scientifique hein. Ça va Tout se passe bien Moi, ouais, ça se passe super bien C'est un petit peu timide Je crois que ça vient de sortir Sur notre travers euh, Triport Non mais c'est là c'est autour hein. c Ça se monte toutes les 10 petites minutes euh, Une fois 500 mètres devant Une fois 500 mètres derrière Donc ça n'a pas envie de laisser approcher Mais on a réussi à prendre... Euh, une codale en photo, il nous manque la deuxième, c'est pour ça qu'on traîne un peu là. Ok,
0: pour l'instant, on a vu aucun signe. On va rester là.
2: Il y a quelques temps déjà, je rencontre Olivier Adam, bioacousticien, spécialiste des champs de cétacés, professeur à la Sorbonne et à Paris-Saclay. Je lui avoue que j'ai l'impression d'avoir déjà entendu les chants sur lesquels il travaille. Il me confie un enregistrement qu'il a effectué à Madagascar. Je l'écoute et le réécoute, il fait ressurgir les souvenirs amniotiques de nuit passées en mer à bord des voiliers.
1: toujours aller dans le
4: qu hein ouais.
2: <rire> Est-ce que la coque du bateau fait caisse de raison
1: vu baleine, ben, là on Non Hein ben, hier il y avait un bon peu là juste une ben, banane non. Hein. Okay. Et quand ça grand matin plutôt? Tout à matinée? Et là n'a point rien là. Un soir de concert, je vois arriver sur scène un bassoniste. Il y a même ça? Ah! Vous avez déjà entendu un en solo? Ah! Vous avez déjà entendu un bassoniste en solo? Bah, merci, merci, bonne
2: pêche Et puis surtout J'ai l'impression d'entendre une baleine à bosse Alors je lui fais écouter l'enregistrement D'Olivier Adam et il me dit Mais pourquoi les baleines jouent du basson
3: Abyss, Abyss.
2: Avec Sophie Bernadeau bassoniste, Olivier Adam oui, Des microphones aquatiques Des hydrophones, un haut-parleur marin Et les amis de l'association Abyss à la Réunion Nous allons essayer de comprendre Pourquoi les baleines
5: jouent du basson C'est avant midi là, à peu près. 500-600 mètres.
0: On essayait d'écouter s'il y avait des chants dans le camp. Et
3: alors, la dernière fois que je me suis mis dans l'eau, j'ai rien entendu. Il y en a aujourd'hui
1: Non, depuis ce matin, on n'a rien entendu. Ouais, c'est les mises en boue. en fait. Et, elles ont raison de faire un de suspense. Elles, elles, elles nous dévoilent, bien, bien sûr. Elles nous dévoilent tout leur euh, panoplie de comportement dès le premier jour. On a été trop traces On n'a rien dans l'eau bon. Non, c'est bon, on peut tracer. Allez, c'est parti. <rire>
2: Vous vous rappelez de cet enregistrement à Madagascar
5: ah bah, euh, Complètement. C'était mon premier enregistrement. La première fois que je suis allé à Madagascar, c'était en 2007. Euh, J'avais une idée très vague des baleines à bosse et des chants qu'elles émettaient. Et euh, je ne m'attendais absolument pas à ce spectacle. Déjà, quand je suis arrivé euh, à Sainte-Marie, Sainte ça sautait de partout. Les baleines tapaient euh, des caudales euh, sur la surface de l'eau. Enfin, il y avait un spectacle visuel qui était juste exceptionnel. Je n'imaginais pas ça du tout. Je pars en mer avec l'équipe de cet amada. Donc je vomis juste en quittant le ponton, évidemment. Donc du coup, ça a donné un petit peu une ambiance un peu spéciale sur le bateau, parce que moi, je suis parisien, et les gens n'avaient pas vraiment été un petit peu angoissés de voir comment on allait procéder à des enregistrements. Et évidemment, on n'entend rien quand on est sur le bateau. Et donc quand j'ai mis mon hydrophone dans l'eau, et là, c'était la cacophonie, ça hurlait de partout. J'ai mis le gain à zéro tout de suite, parce qu'en fait, je n'entendais pas dans le casque. Et là, je me suis dit, en fait, le spectacle, il est sous l'eau. Et là, j'ai commencé à comprendre que ça allait être du gros travail de recherche. Quoi.
2: Alors, cet enregistrement, c'est celui-là. Top. Qu'est-ce qu'on entend
5: Ce qu'on entend, c'est que les chants, en fait, c'est une combinaison des séquences successives d'unités sonores. Unité sonore, sonore c'est un, un élément, une vocalise entrecoupée de deux silences. Voilà,
6: silence,
5: vocalise, silence, etc. Et en fait, quand on écoute attentivement ces vocalises, on est capable de les ordonner, c'est-à-dire de d'en de, faire la classification, et d'extraire ces sous-phrases, et qui créent en fait le leitmotiv d'un chant qui dure entre 10 et 15, 20 minutes. Et la baleine va répéter ça en boucle pendant une heure, deux heures, une journée, comme elle le sent quoi.
2: Dans cet enregistrement, vous avez trouvé des types de sons particuliers qui renvoyaient vers le basson
4: J'ai découvert quatre registres. Pour l'instant, j'imagine qu'il y en a beaucoup plus. C'était donc une première écoute. Euh, donc, le premier registre, je l'ai trouvé dans les infrabasses en faisant une vibration rapide avec la langue euh, qui se fait régulièrement sur les hanches. <truits> avec des ouvertures de gorge différentes en fait. Voilà, donc ça c'est donc un des patterns que j'ai euh, découvert dans le langage. Vous m'avez donné un nom Je l'ai appelé infrabasse, flat dans la culasse. Ensuite, j'ai trouvé un autre mode de jeu qui est euh, donc euh, médium grave. C'est celui euh, que je trouve le plus récurrent en fait, dans cet enregistrement. <truits> Donc ça, euh, je l'appelle médium grave. Ensuite, j'ai le médium aigu. Euh, donc là, j'ai euh, eu du mal euh, sur, euh, sur ce motif-là à trouver euh, ce qui correspondait pour le basson. Et j'ai trouvé l'ange la, de contrebasson qui était pas mal du tout. Seul, sans le, sans le basson. Et après, j'ai l'aigu les, les sur aigu, que j'appelle. Alors là, euh, je suis encore au, au début de mes peines parce que je n'atteins pas encore exactement la note euh, idéale. Donc là, c'est un, un, un cri perçant. Je vais m'éloigner quand même du micro, on ne sait jamais. Donc, j'ai pratiquement atteint euh, mon but euh, sur l'aigu sur aigu. Voilà, donc j'ai quatre modes de jeu
2: si vous réécoutez l'enregistrement par exemple vous pourriez jouer quasiment exactement le début de l'enregistrement d'Olivier Adam
4: oui je pourrais donc quasiment le faire pour l'oreille humaine j'imagine que les baleines n'auront pas le même, la même constatation je pense que elles auront quand même un petit coup de rigolade en écoutant ça mais oui je peux le faire pour l'oreille humaine on essaye On essaye. Alors, baleine à bosse. Top
5: Première chose, c'est que le baleineau va entendre les chants avant même de naître. Parce que dans la zone de reproduction, les femelles arrivent euh, avant de mettre bas. Et donc les chants sont tellement puissants et elles vont évoluer à travers euh, des chants émis par plusieurs chanteurs. C'est que le baleineau va les percevoir alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère. Après, la première chose qu'il va faire quand il va sortir du ventre, quand il va naître, c'est d'entendre ses chants parce qu'il va y avoir des chants partout dans la zone euh, ils vont naître, donc le premier contact qu'ils vont avoir avec la vie, c'est ces champs-là. Donc ça, ça doit influencer grandement euh, leur vie future, il faut savoir que les, ces baleines-là vivent 100 ans en plus, qu'elles ont une culture, qu'elles ont un apprentissage vais, on vertical, c'est-à-dire de, de génération en génération, et puis un apprentissage aussi horizontal, c'est de adulte à adulte, d'accord Donc ils ont plein de façons euh, d'apprendre, de s'adapter à la vie, de trouver des solutions pour euh, se reproduire, pour se nourrir, etc. Et donc les champs, c'est une vraie culture. En 2004, je crois, il y a eu une publique qui a été faite par les Australiens qui ont montré que les baleines de la côte Est sont venues influencer de façon très forte les baleines de la côte Ouest en modifiant complètement leur champ. Et là, on a parlé de révolution culturelle parce que les leitmotives ont totalement changé en un an. Et ça, c'est assez intéressant dans la mesure pour deux choses. La première raison, c'est que... Euh, les baleines, évidemment, s'écoutent et interagissent grandement avec le son. Euh, donc, elles vont euh, échanger des unités sonores. Et la deuxième chose, c'est que manifestement, ces baleines ont, ont non,
2: ça, éventuellement
5: compris qu'il y avait un intérêt à partager les chants avec euh, une autre population et donc se sont appropriés complètement euh, leur leitmotiv. Donc, il euh, y, y a une culture, il euh, y a une tradition qui pourrait faire croire à des chants ancestraux, mais il y a aussi une certaine souplesse parce que euh, ben, ça peut évoluer avec la rencontre de différentes personnes comme quand il y a des interactions entre musiciens par exemple et, euh, et l'échange échanges qui peuvent se faire avec une nouvelle culture
3: Le jour
1: 2 Bertrand Denis Laura Serac Aline Pénito.
4: Bienvenue à bord tout le monde. Marion
1: Ovis, capitaine S.
4: Alors aujourd'hui, euh, on a un objet un petit peu particulier
3: de la sortie, qui est euh, de faire des mesures de son, d'enregistrement de chanteurs. Donc on a une, une commande, une organisation orchestrée par Olivier Adam, qui nous a demandé d'enregistrer euh, les chants de baleine tous les 15 jours. Et on le fait euh, simultanément dans 5 euh, pays. Donc il y
5: a le Kenya, il y a Mozambique, il y a les Comores, et il y a Madagascar et Réunion, et l'île de la Réunion, où nous sommes actuellement au large de la baie de Saint-Paul, sur le sec. Donc des séquences de 30 minutes minimum d'enregistrement. Donc euh, ensuite, euh, attendre qu'elle remonte et essayer de de prendre des photos soit de la caudale, soit de la de la dorsale.
0: Ah bah voilà tu vois Il
4: suffit d'attendre. Mais le cache dans la Elle a ressondé
5: là. Bon moi je propose qu'on attende parce qu'elle a...
1: Une petite écoute ça peut être enfin, pas mal. Enfin une petite écoute là. On
2: voir ce que ça dit.
1: Ouais, dans Allez, c'est parti, parti. Oh. Belle vocalise et petit grognement juste avant. Ça <rires> les aigus. Ah ouais, il y a les, les
0: glouglous, les... les claquements de gorge, enfin les... tu vois le... On échange, oui, est en échange, Aline. Je on mange
1: des caisses, Rami. Venez, euh, coupez si vous voulez, Là, il y a vraiment du chat euh, sous l'air.
2: Cet Instrument, le basson, c'est un long tube en bois.
4: Donc voilà, il est composé de plusieurs parties. Euh, on pourra dire donc la culasse pour jouer un registre des baleines à bosse, euh, les deux parties euh, médianes euh, qui sont deux bouts de bois et euh, le bonnet qui a une perce un peu différente qui permet d'amplifier les harmoniques et d'avoir un son un petit peu plus ample. À ça, ça se rajoute un bocal ce qui est un tuyau en fait, un fin tuyau sur lequel est fixée une hanche double donc qui est faite de roseaux, qui rentre en vibration et qui traverse tout cet ensemble de parties donc une longueur peut-être de sûrement de 2 de mètres je dirais voilà, qui donne un son assez doux, assez grave et qui est beaucoup utilisé dans la musique baroque et euh, contemporaine
5: bah, En fait, la première question que je me suis posée quand j'ai commencé à travailler sur les chants des baleines, c'est comment elles pouvaient émettre ce type de vocalisme enfin moi je suis ingénieur et donc j'aime bien comprendre le système le, qui, qui crée en fait euh, cette vocalise alors chez les dauphins chez les, chez les autres dont on sait de vue large mais chez les dauphins cachalots etc ils ont des membranes au niveau des évents qui vont claquer l'une contre l'autre et ce qui vont faire des clics mais ben, les boss elles ne font pas de clics du tout et du coup j'ai contacté euh, Joy Redenberg qui est une chercheuse en anatomie donc elle fait beaucoup d'anatomie comparée euh, notamment de euh, ORL et euh, l'idée c'était d'avoir une description Complète d'un larynx de baleine. Je prends rendez-vous avec elle, et là, moi qui n'ai jamais fait de dissection à l'école, je n'ai même pas disséqué une grenouille ou, une, ou un crapaud. Quoi. Là, je me retrouve à disséquer dans son laboratoire des larynx de baleine. Il faut se rendre compte que la larynx de baleine, euh, les conduits nasaux, c'est 1m60 de long, le, le larynx en lui-même, c'est 1m20, les, la trachée fait 1m20, 1m30. Les poumons, c'est 1000 litres d'air, donc c'est énorme. Tout est surdimensionné avec les baleines. Et puis, l'odeur fait que si t'es pas anatomiste, tu peux pas rester plus de 15 secondes dans la salle. D'accord? Ça c'était un truc de dingue, parce que quand on est rentré, moi, je pensais qu'il y a une chose, c'est d'aller vomir. Et là, je voyais Joey faire comme si de rien n'était, commencer à découper les trucs, etc. Je Et ben moi, je vais pas pouvoir tenir plus d'une minute là encore. Hein. Il faut que ça soit tout de suite ou jamais, quoi. Et du coup, on a mis en place à Madagascar une équipe qui va maintenant intervenir sur des lieux d'échouage, parce qu'évidemment, on ne tue pas les baleines pour faire de l'anatomie, on se déplace sur des lieux où il y a des échouages, et maintenant, on est capable d'extraire le larynx d'une baleine et de pouvoir en faire la mesure.
4: Comment circule l'air quand vous jouez en souffle circulaire En fait, ça fonctionne exactement comme une cornemuse. On remplit une poche d'air c'est-à-dire les joues. On emmagasine, on bloque le système afin de ne pas perdre cette poche d'air. Et ensuite, on inspire par le nez pour réapprovisionner cette poche qui est dans les joues. Et on peut faire donc une double respiration, c'est-à-dire rejeter du CO2 et inspirer pour permettre d'avoir une note longue, très longue, de 45 minutes par exemple.
2: Et vous découvrez
5: on savait qu'il y avait un sac laryngé, ça on le savait qu'il y avait un sac laryngé, c'est-à-dire une poche qui était connectée euh, au larynx. Alors en fait la baleine va souffler de l'air des poumons vers cette poche, donc tout ça c'est interne à la baleine, hein. ça n'a rien à voir avec l'extérieur, il n'y a pas d'air qui s'échappe euh, de la bouche ou des évents. Alors, en fait la baleine va souffler de l'air des poumons vers cette poche d'air, va la gonfler et après va la compresser pour réavaler l'air, d'accord Et en fait ça permet de prolonger l'apnée.
2: C'est comme si elle avait des bouteilles à l'intérieur d'elle-même ou une cornemuse, par exemple. Pour, euh...
5: Complètement. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que la jonction entre ce sac et la trachée, ce sont deux cartilages qui sont totalement fermés. D'accord La baleine va gérer où elle place son air et donc elle va déconnecter, en fait, le sac laragé des poumons en fermant deux cartilages l'un contre l'autre. Et ces cartilages sont recouverts d'une membrane. Donc, quand la baleine écarte légèrement ces deux cartilages elle va autoriser l'air à passer des poumons vers le sac laryngé et lorsque le flux d'air va passer, va faire vibrer en fait ces membranes et donc ça va créer des vocalises mais il nous reste un problème, c'est comment expliquer les sons pulsés on ne peut pas trouver un enregistrement de Benabos sans ces sons pulsés en tout cas si vous en trouvez un il faut me l'envoyer d'urgence bon.
2: j'ai un exemple de son pulsé alors
5: très bien. Mmh. on voit qu'elle vraiment, on voit bien que c'est clairement un flux d'air qui passe à travers les membranes donc ça c'est très très bien mais il y a des sons pulsés qui sont beaucoup plus euh, tranchés et, et évidents. là c'est vraiment clair que c'est du pulsé quoi.
2: sauf que c'est pas une baleine
5: ah là c'est pas du baleine <rire> ok mais non mais c'est du basson bah oui, voilà. ah bah oui. c'est exactement ça c'est le même principe en fait c'est le même système pas que ça! Là, le bassin, c'est comme
1: cool. tout. Non, comment il est?
5: Ouais, ouais c'est un surpigeon, je sais pas.
1: Vous l'avez vu, euh, baleine, la terre, la grand matin? Oui. Euh, où ça? Là, dans B-Possession? Oh. Partout de la terre, là? Oh. Elles ont est-ce qu'on ne proposera pas une, une écoute Ouais. Une configuration que tout à l'heure, potentiellement ouais. elles se
3: remettent à la chanter. Ouais. On a envie d'avoir beaucoup de son parasites de bateau. Ouais, c'est sûr. Voir. De toute façon, je pense que là... Euh... Là, je pense qu'elles vont ressortir à peu près à 200... Son... Ouais, elles sont là. Elles vont... Ouais, elles vont vers le ladilafé qui ne bouge pas depuis tout à l'heure. Donc, c'est ouais. celui qui fait le moins de bruit. Donc là, bah, entre le bateau de pêche derrière nous et nous... Bah, c'est nous qui faisions le plus de bruit donc je pense que si elles partent vers le large on y est peut-être pour quelque chose ouais, ou peut-être pas c'est toujours les questions qu'on se pose ouais. vous voyez au final bah, c'est le, le bateau qui a le moins bougé le, le Lady voilier. l'a fait ouais. le voilier qui les a au plus près
2: tout ça, ça a fait aussi euh, ici à la réunion euh, que les opérateurs, les opératrices, les professionnels de la mer ont travaillé ensemble à une charte d'approche. C'est quoi cette charte
6: d'approche
3: La charte d'approche, elle a été faite en 2009, puisque à La Réunion, on a tous les, les cétacés qui sont au même endroit que les humains, vraiment dans, un, dans, un, dans quelques kilomètres carrés. Le biotope est vraiment idéal pour eux et il est aussi idéal pour nous, puisque c'est la côte sous le vent, c'est l'endroit où, où la mer est la plus calme. C'est là aussi où les animaux viennent se reposer, donc euh, se nourrir et euh, du coup cette cohabitation dans quelques kilomètres elle carrés elle est obligatoire je m'appelle Emmanuel Antoine giorgi je suis guide naturaliste d'approche des cétacés dans l'eau et moniteur de plongée la charte d'approche elle a été mise en place avec euh, l'ADL, euh, les professionnels euh, les plongeurs euh. l'ADL c'est le, le représentant de, du ministère de l'environnement français à la réunion, l'idée c'est vraiment de, de rester à 100 mètres d'une baleine euh, pour faire euh, si on doit se mettre à l'eau les mises à l'eau sont d'ailleurs déconseillées puisque c'est des animaux qui peuvent être dangereux puisque ce sont des animaux sauvages il ne faut jamais l'oublier et puis il euh, y a des limitations en termes de vitesse des bateaux puisque le, le bruit des moteurs est vachement important il y a des limitations en termes de nombre de bateaux il euh, faut que tout ce qu'on approche du même côté de la baleine pour ne pas l'encercler
2: tu te rappelles euh, comme ça d'une rencontre qui a pu te marquer
3: Alors oui, euh, je me rappelle en 2014, on a fait euh, peut-être 200 mètres euh, par rapport au bateau. Et puis on s'est arrêté et là je l'ai vu arriver des, des profondeurs et elle est arrivée euh, euh, face à nous. C'est-à-dire qu'en fait on voyait son ventre, elle remontait avec son baleineau. Et puis comme on ne bougeait pas, je me suis mis euh, en parallèle avec elle. Et puis là elle a arrondi sa trajectoire. Elle est venue euh, juste à côté de moi, je ne bougeais toujours pas, depuis 10 minutes je ne bougeais pas. J'avais les bras et les jambes écartés, à plat sur l'eau. Et puis euh, elle a tendu sa pectorale, parce que je lui tendais la main. Elle a tendu sa pectorale, elle l'a passée euh, peut-être à 20 cm en dessous de mon ventre, mmh. euh, tranquillement, très tranquillement. Et euh, elle a voulu peut-être me toucher la main.
2: C'est long comment une pectorale
3: Ça fait, ça fait 5 mètres, c'est une grosse planche, souple et puis euh, c'est assez épais et parfois il y a des coquillages dessus donc il faut faire attention même si elle, si elle passe lentement elle peut griffer avec ses coquillages et du coup on est retourné au bateau et là elle nous a suivis ensuite elle a remonté son baleineau euh, à côté du bateau elle a mis sur son dos et puis elle a fait un, un spy hop donc elle, mis, euh, elle a sorti le, le museau de l'eau le, le rostre et elle nous a, euh, elle nous a regardé c'est l'animal qui a tout fait en fait on sait, enfin les animaux puisqu'il y avait le baleineau euh, maintenant ce qui m'intéresse c'est que l'animal fasse les derniers mètres et plus je me suis, f... le but vraiment de ma mise à l'eau c'est de, de me faire superbement approcher par un animal, c'est à dire lui transmettre suffisamment de, de, de tranquillité en fait par mon attitude pour que pour qu'elle approche au plus près et qu'elle vienne me scruter de près parce qu'elle elle peut le faire euh... Et du coup, cette adaptation de, de, de l'homme en fait à l'animal, c'est ça qui m'intéresse. Parce que là, on est vraiment dans une sorte de communication inter Et ça, je trouve ça génial, en fait qu'on puisse essayer de faire ce genre de choses et vraiment percer ces mystères, euh, de faire en sorte que l'animal vienne tout près et vienne nous regarder comme nous on pourrait le regarder par curiosité. Oh, une baleine Une baleine. Juste à côté. Juste à côté, à 30 mètres. Elle vient de sortir de l'eau, elle vient de souffler.
2: Incroyable. On lui a rien demandé. Hein.
3: Non. Et on est tout près du port. Voilà, elle passe. Et donc, du coup, c'est ce que j'essaye d'expliquer de, aux baleines quand elles viennent nous voir, c'est qu'elles viennent tellement près des côtes, tellement près du port de Saint-Gilles, des fois, elles sont à 20 mètres du port le matin, euh, c'est de leur dire, voilà, nous les humains euh, en tout cas les humains de la Réunion ne sont pas euh, des chasseurs de baleines et euh, on, est, on est friendly, quoi, on est, on est là pour vous pour vous accueillir et pour vous observer, on peut vous accompagner euh, dans, euh, voilà, dans, dans tout ce qui se passe au niveau sociaux chez vous euh, euh, voilà vous faites votre production vous mettez bas, etc. Mais vous pouvez à la limite même vous servir de nous euh, pour, euh, pour vous poser en toute quiétude devant le port euh, sans que vous soyez euh, embêtés, sans qu'on qu ait besoin d'aller vous voir en apnée et vous agresser. Euh, voilà l'important c'est de respecter leur bulle. Et c'est vachement important pour moi ça, de, de, de leur dire pourquoi on est là. Quoi. Bon on part vers euh, le port et mmh. on voit si on peut tomber sur une baleine dans la tête sympa mmh. Ouais. Je suis pas. J'ai plus rien dans l'eau il n'y a l'hydro, il pas L'hydro est sorti est...
5: Non, non, l'hydro est encore...
3: Attends, Attends l'hydro est encore... Oui, c'est pour ça, ouais. Attends, on va remettre la VHF, parce que si jamais,
5: on y quelque chose. Il y a pour catalyser du Là, En fait, au tout début d'histoire. On a commencé à enregistrer ces champs-là à Hawaï, qui était une zone de reproduction. Donc on s'est dit euh, bah, ils émettent ces champs-là pendant la période de reproduction. Donc probablement qu'il y a un lien entre ces champs et la reproduction. Et donc la première hypothèse, ça avait été de dire que les mâles émettaient les champs pour attirer les femelles. Bon, après un peu plus tard, on s'est aperçu en fait que les femelles n'étaient pas vraiment intéressées par euh, les chants. Nous-mêmes, d'ailleurs, on a fait l'expérience à Madagascar. On a diffusé euh, des chants de mâles à des femelles. On n'a jamais vu une femelle venir au bateau. Voire même, il y en a qui ont quitté le lieu où on diffusait le chant. Donc, c'était pas super top. Alors après, ça veut pas dire que c'est pour ça ou quoi. Mais en tout cas, nous, on n'a pas eu un succès de dingue avec nos chants. Et donc, on, on s'est dit bon, finalement, il y peut-être pas. C'est peut-être pas immédiat le fait que ça attire les femelles. Et euh, en 2006, par contre, il y a eu une étude australienne qui ont suivi des chanteurs et où il y a eu beaucoup d'interactions mâle-mâle. Et du coup, et qu et quand deux mâles arrivent, euh, ils arrêtent de chanter et puis il y a une interaction entre eux. Et ensuite, après, dès qu'il y en a un qui parle, l'autre s'en met à chanter. Et donc, du coup, ils se sont dit, bon, finalement, le chant, c'est peut-être euh, des limitations de territoire ou en tous les cas euh, d'indiquer la position des mâles. Et, euh, et vu que la compétition est extrêmement forte entre mâles pour accéder à des femelles pour un palais de reproduction, ça pouvait avoir du sens. Et puis plus tard, on s'est aperçu qu'en fait, il y avait des champs dans les routes migratoires. Et dans les zones d'alimentation, bon, à Saint-Pierre-et-Miquelon par exemple, on a enregistré des champs de baleines à bosse. Alors c'est quand même pas que, alors c'est plus rare que dans les zones de reproduction, mais enfin ils existent. Donc là on se dit bon finalement la théorie sur la reproduction en euh, prend un coup parce que dans les zones d'alimentation les baleines à bosse sont très euh, euh, segmentées. Elles sont des zones de reproduction pour se reproduire et mettre bas, et elles sont des zones d'alimentation pour euh, s'alimenter. Et on n'a jamais observé euh, des accouplements dans les zones d'alimentation ou des nourrissages dans les zones de reproduction. C'est très séparé quoi. Donc s'ils émettent des chants aussi dans les zones d'alimentation, c'est que probablement le chant a un autre rôle qu'un rôle basique lié à la reproduction, qui pourrait être aussi euh, des chants pour soit se faire plaisir, soit pour interagir directement entre eux et créer un certain contexte musique, musical entre eux. Ah ben oui. Ce
2: sont des chanteuses après tout. À la fin des années 60, on estimait que le stock de baleines avait tellement baissé qu'on allait arrêter la chasse, non pas pour protéger les baleines, mais parce que c'était devenu plus du tout rentable de les chasser. Et puis, il y a deux biologistes qui sont partis sur des bateaux de la marine et qui ont découvert des choses incroyables.
5: C'est assez ironique, d'ailleurs, qu'on arrête la chasse par rapport à une espèce, mais parce qu'en en fait, c'est pas euh, économiquement jouable d'aller les trouver. On arrêtait de chasser la baleine bleue antarctique, euh, pas pour sauver l'espèce, mais simplement parce qu'ils euh, étaient incapables de savoir où elles étaient, quoi. Donc, à la fin, ils sont dit bon, « on va arrêter, quoi ». Donc, ça, c'est un peu dommage. aurait préféré que ça soit euh, pour des raisons purement écologiques, mais voilà. Euh, le but c'était d'arrêter de la chasse. Alors euh, en fait ce qui s'est passé c'est que dans les années euh, fin 60, on était euh, au moment de la guerre froide et on était euh, à un moment donné où l'acoustique sous-marine a pris de l'ampleur parce que c'était le seul moyen de détecter des sous-marins encore. Les sous-marins à cette époque faisaient du bruit donc euh, du coup il suffisait de mettre des hydrophones qui étaient du matériel extrêmement cher donc euh, au niveau scientifique c'était compliqué d'en avoir. Par contre, les, les militaires en avaient, et euh, à Hawaï, en l'occurrence, ils écoutaient. Euh, probablement, ils n'ont jamais entendu un sous-marin russe, par contre, ils ont entendu plein, plein, plein de baleines à bosse en train de chanter. Et du coup, euh, ce qu'a fait la marine américaine, c'est qu'ils ont proposé euh, des enregistrements à deux scientifiques euh, biologistes, Penn et McVeigh. Et euh, après une écoute qui a duré plusieurs semaines... Ils ont classifié toutes les unités sonores et se sont rendus compte en fait qu'elles n'étaient pas distribuées de façon aléatoire, mais qu'elles étaient répétées en boucle. Et donc, ils ont introduit la notion de chant, parce qu'à partir du moment où on répète la même séquence plusieurs fois, c'est considéré comme du chant. Et ils ont fait une publication qui a fait le tour du monde et qui fait toujours référence au jour d'aujourd'hui, dans Science, dans la revue Science. Et puis, euh, histoire extraordinaire, parce que les chants qui ont été donnés par la US Navy, ils les ont mis sur un vinyle, et ensuite, ce disque, il est dans le registre, il y a une, un organisme américain qui euh, répertorie toutes les musiques qui font l'histoire américaine. Donc on, on retrouve Michael Jackson, on retrouve Prince, etc., et ce disque, il est répertorié comme faisant partie de l'histoire américaine. Et puis, euh, dans euh, Voyager, qui est une capsule qui est partie dans l'espace, il y a euh, 60 langues humaines qui ont été compilées. En fait, l'idée de cette capsule, c'est euh, d'aller à la rencontre d'extraterrestres. Et, euh, et donc, si jamais on rencontrait des extraterrestres, ils auraient pu avoir une idée de ce qu'était l'humanité et euh, les cordeliers de notre Terre pour qu'ils puissent nous trouver. Et donc, euh, il y a 60 langues humaines et une langue non humaine qui est en fait les baleines à bosse d'Hawaï. Ce qui, ironiquement, serait dingue que les extraterrestres viennent sur Terre pour écouter des baleines et pas nous, quand même. Mais bon.
2: On va l'écouter. Face 1. Un solo de baleine.
5: et sont pulsés. Hein. Sur l'enregistrement de Mada, pareil. Là, par exemple, dans, sur, sur cet enregistrement, on peut entendre une, une réverbération qui est due à la profondeur de l'eau. Contrairement à mes enregistrements à en Madagascar qui sont faits dans 30-40 mètres de profondeur où je n'ai pas cette réverbération, mais là, c'est super parce qu'on a une réverb qui est euh, qui à la profondeur, mais avec l'écho qui se fait en surface. Et d'ailleurs, l'écho aussi qui se fait à la profondeur, donc du coup, qui entretient les unités sonores. Mais là, c'est vrai qu'il qu y a quand même quelque chose d'assez magique hein, de voir qu'au milieu de l'océan, dont on pensait qu'il est totalement silencieux, on va avoir euh, un son qui va arriver de nulle part et qui va euh, occuper entièrement l'espace, euh, le volume marin. C'est ça qui a été en fait la grande découverte du show, c'est que c'est pas des sons qui sont créés totalement aléatoirement et qui sont organisés totalement aléatoirement, c'est créé par un système respiratoire qui a totalement été décrit depuis, et puis c'est émis dans une séquence euh, temporelle qui est bien définie et qui fait le leitmotiv du chant.
2: Peut-être on va écouter un autre chant ouais. du disque de Pen et McVeigh, et La plage 4. La baleine distante de la face A, comme on disait à l'époque, du disque. Top
5: De cet enregistrement-là, il a écrit un poème euh chante, McVey. McVey. incroyable
2: à la limite on pourrait l'appeler ah bah oui et on pourrait lui demander de nous réciter ce poème
5: ah bah complètement, en plus euh, il le vit quoi, genre il faut faire ça
6: <rire> yes, McVeigh um, uh, I, I était
2: d'abord étudiant de littérature à Princeton.
6: And I read Et il a lu Moby Dick grâce
2: à un fameux professeur
6: qui a dit well, Don't Don't à ses étudiants
2: de ne pas passer à côté de cette <rire> affaire de baleine. <rire> Et un très grand nombre d'explorations polaires et autres campagnes océanographiques. Vous vous rappelez la première fois que vous avez entendu une baleine à
6: bosse Évidemment, quand tu es à Maui, il suffit de
2: mettre tes oreilles dans l'eau pour entendre des baleines proches ou
6: loin mais lui, ses premières
2: écoutes ont été quand ces enregistrements lui sont
6: parvenus. Il y avait cet homme, Roger Penn, qui était biologiste,
2: et il lui a apporté parce qu'il connaissait sa publication de
6: 1966. Mmh qui a porté à la connaissance
2: de tous la question tragique du massacre permanent des Grandes
6: Balaises. Et il savait comment utiliser
2: les spectrographes.
6: Roger Penn est venu le voir,
2: il lui a donné ses enregistrements et il lui a demandé s'il pouvait y jeter une
6: oreille. Il a passé ses soirées et ses
2: week-ends à analyser ses sons.
6: Et sa première impression était qu'il s'agissait d'une énorme cacophonie qui ne lui
2: racontait aucune histoire. Mais la grande surprise est venue un dimanche matin grâce à son extraordinaire femme. Elle était mathématicienne et elle savait détecter des patterns de manière incroyable.
6: Hmm. Il a étalé les sonogrammes sur le sol du salon et tous les deux, au même
2: moment, ont aperçu soudainement un
6: pattern.
2: Même si cette cacophonie ressemblait plutôt
6: à un mishmash, un chaos, ils se sont
2: aperçus que les chanteurs répétaient
6: le même chant.
2: C'était merveilleux.
6: But I wrote a poem at the exact il a écrit time un poème au
2: même moment that où I, il a
6: fait cette découverte. « To leave the oceans which girdle seven tenths of the world barren of whales is as unthinkable as taking all music away and everything associated with music, composers and their works. » musicians and their instruments
1: nord euh, qui n'est pas spécialement clémente, on va donc descendre plutôt au sud, train de houle au sud-ouest, relativement faible, on est dans de bonnes conditions pour aujourd'hui malgré un temps euh, qui tend à la pluie. Nous sommes donc le 25 juillet Sortie réponse de la baleine à bosse, avec trois participantes, Aline Pénito, Laura Serac et Marion Rovise. S pour aujourd'hui et on va pouvoir démarrer voilà. Allez, on est parti
0: Oh baleine juste là 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 là, là. dans l'axe du bateau du kata blanc tout à l'heure un dos un souffle pile dans l'axe du kata qu'on voit là bas Sauf, souffle, souffle. Dos. Dos. Ça 11 heures. En plus, tu en as deux en même temps là. On va rester là, on bouge pas. Ouais. Okay. Donc je peux déjà mettre le haut-parleur dans l'eau. Ça chante est ce que tu. Ouais, j'entends chanter, euh, plutôt aigu. Ouais, oui, ça chante. Les Allez, j'essaye un son pulsé. Son pulsé 1. Ouais, le truc très fort, c'est toi. D'accord. Ah, elle fait surface là-bas. À 3 heures.
1: Combien,
0: 50 mètres Juste un dos. Son pulsé 1. Mais t'as vachement de bruit de gorge à la suite. Hein. Son pulsé 3. Et après ça c'est pas toi non. ah d'accord on est d'accord oh. c'est une réponse et pareil ça l'a fait deux fois et là aigu
4: le est-ce que ça ça serait pas le basson
0: <rire> ou alors c'est un mâle qui chante très fort
4: euh... ça c'est la baleine
0: mais par contre c'est étonnant enfin... Ouais, on dirait un barrissement euh, d'éléphant, mais c ça ressemble énormément. Ça pourrait complètement être une euh, une vocalise de, de baleine à bosse très proche en fait de l'hydrophone.
5: Oh, ça c'est excellent. Hein.
4: Là, la baleine, ça c'est la baleine, la réponse. Et donc là il y a des sons de basson dedans.
5: Elle reprend, reprend tout de suite la parole. Après toi, c'est intéressant ça. Ça
4: c'est une baleine qui parle. Ça,
5: tout le monde se tait. On est d'accord
4: que là, c'est la baleine qui écoute Et ça repart. le son du basson
5: Moi qui ai une interaction, ça ça m'étonne pas, mais c'est vrai qu'avec le bassin ça a quand même piégé euh, assez fortement
4: Est-ce ouais. que ça c'est une baleine à bosse qui répond ça tu es Et
5: Elle va s'en souvenir parce que quand elle va revenir l'année prochaine ou l'année après elle va sa savoir qu'elle a fait à un moment donné euh, une interaction avec vous C'est une
4: baleine ça beau. Euh, Pardon Aucune idée <rire>
0: Sincèrement, je ne sais plus d'où vient le son. Si c'est si les sons de. Si des vocalistes de baleine euh, ou si c'est si des pré-enregistrements.
5: Ce qui est intéressant, c'est que nous par exemple, quand on fait des expérimentations avec du playback, c'est-à-dire qu'en fait on diffuse euh, des chants de baleines euh, à des femelles ou des sons de femelles à des mâles, euh, en fait on diffuse du son mais c'est que dans une direction, c'est-à-dire que nous on diffuse du son à, à, à la baleine et on regarde son comportement mais on n'écoute pas sa réponse, ça se fait que dans une direction et là avec cet, cet extrait on a vraiment l'impression que ça va dans les deux sens
2: j'ai des, des une, formes d'unités hein, sonore hein, mmh, mmh. que je peux diffuser au moment où j'ai envie de, de les diffuser assez courtes de bassons dans l'eau donc du mmh. coup c'est pas une bande hein. yeah, oui, oui. là on est en train de changer euh, hein. du coup j'ai changé aussi d'unité
5: ok ah ça c'est du temps plus c'est ça
2: ouais. il n'y a plus que des sons pulsés.
0: Une espèce de roucoulement là j'en avais pas entendu, comme ça. ça C'est vraiment étonnant.
5: Ils sont pulsés aussi long comme ça, moi j'avais pas noté ça à Madagascar. il fait plus que des plus
4: pour ma part je suis complètement perdue prise au piège c'est intéressant je suis totalement euh, plus aucun repère je n'ai pas de repère
5: j'en sais jamais
4: donc ça serait plutôt une richesse dans l'émission le, le, oui. que nous humains ou. en tout cas moi instrumentiste n'a pas encore pu développer à ce point il y a beaucoup de recherches à faire. Mmh.
2: Mmh. Ah, ça repart un peu. Oui. Ouais, ouais.
5: euh...
2: Peut-être une proposition. Mmh. Ça serait au tour de la baleine de me faire une proposition. Ouais.
5: Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils organisent ces différentes unités. Et ça, c'est fait de façon intentionnelle. C'est-à-dire qu'ils ont la volonté de créer des sons, donc ils vont les anticiper. Et après, ils vont organiser leurs euh, leur vibrateurs pour pouvoir créer ces sons. Et on voit que le contrôle il est très 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 fin et très, très précis dans la façon de le faire, dans la durée, dans les fréquences qui sont exactement les mêmes. Enfin, je veux dire, c'est des vrais professionnels du chant. Quoi.
2: J'ai aussi emmené un chant de femmes, un chant très ancien, un chant du XIIIe siècle, galicien, qui est une litanie. Ce sont des chants qui sont chantés par les femmes au bord de la falaise, qui appellent au loin l'ami, que moi je prenais aussi, possiblement comme un appel à, à la baleine, euh, à une époque où on n'a pas encore noté la musique. Donc on note la musique avec des petits carrés les uns sur les autres, qu'on appelle des neumes, qui racontent une forme d'élévation de, ou descente de la voix. Euh, et ça me rappelait ce système d'écoute de, des unités sonores un soir euh, au large de Saint-Gilles sur la côte ouest euh, de la Réunion j'ai diffusé ce chant aux baleines et il s'est passé ça est-ce qu'on essaie de passer euh, juste de l'autre côté du tombant? Ouais. voir ce qui se passe et puis si jamais on revient au milieu et puis euh... ouais ouais peut-être euh, cet endroit-là fait caisse de résonance et elles sont en train de jouer juste derrière peut-être qu'on peut essayer d'aller juste juste, côté. juste devant le, ouais. le tombant on peut aller de l'autre côté ouais
1: et ça ferait comme une petite cathédrale là comme un, ouais. un mur
2: traversé en rêvant un peu,
1: <rire> ça. ouais peut-être qu'elles ont pris ça pour une pour une scène un amphithéâtre ouais, ça ah, c est c est un et là c'est ça, c'est ça, 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 J'essaye. Juste pour l'expérience. Allez.
2: Elles sont proches. Incroyable. Alors, le parrain est dans l'eau. Regarde, tu as un casque. de Vigo par Bifi Viva Bianca Laluna dans le Haut-Parleur dans l'eau à la Réunion au
6: large de Saint-Gilles
2: écouter un enregistrement. Euh, on n'est pas sur le bateau en train de, de jouer euh, oui. avec les baleines. Moi, j'ai juste diffusé euh, des extraits, c'est-à-dire j'ai euh, des, des petites unités, même si je les ai jouées, je ne les ai quand même pas interprétées. Si on était vraiment dans une communication musicale avec la baleine, je me suis demandé, vu le niveau d'émotion qu'on a tous à écouter, euh, Sophie, Bernardo, Basson s'est euh, écroulé dans le, dans le studio euh, d'enregistrement. Quand on lui a fait écouter, je me suis demandé si on était, nous humain, capable de soutenir ce niveau d'émotion et, et de communiquer à ce niveau-là d'émotion. de la baleine à bosse. Un documentaire d'Aline Penito réalisé par Gilles Mardi-Rossian. Avec Olivier Adam, Sophie Bernadeau, Scott McVeigh, Marion Ovis, Laura Serac, Bertrand Denis, Emmanuel Antoine Georgi et Isabelle Klein. Prise de son, Claire Levasseur, Clonior, Aline Pénito. Remerciements Victoria Jeans et Sophie Couronne Mixage Pierrick Charles Avec le soutien du fonds Gullifère, de la SCAM et du dispositif La Culture avec la copie privée